0: We'll Cześć, z tej strony Staszek Nowak i witam Cię w kolejnym odcinku Anestezja Podcastu. Zanim rozpoczniemy mierzenie się z tematyką dzisiejszego odcinka, chciałbym serdecznie podziękować ekipie Anestezjologii Polskiej, która w swojej uprzejmości doceniła naszą robotę i czynnie przyłożyła się do promocji naszej inicjatywy. Ilość pobrań podcastu i pozytywnych komentarzy w zeszłym tygodniu na pewno dołożyła motywacji i wiary w sens tego, co robimy. Dlatego jeszcze raz, dzięki Anestezjologii Polska, ale też dzięki wszystkim, którzy poświęcacie swój, nieraz przecież wolny czas, by odświeżyć czy uporządkować wiedzę przydatną w naszej specjalizacji. W ubiegłotygodniowym odcinku wzięliśmy na warsztat tematykę anatomii i podstawowych parametrów fizycznych dotyczących układu oddechowego. Jeśli nie znasz jeszcze tamtego odcinka, gorąco polecam przesłuchanie go przed zabraniem się za bieżąco. Dziś omawiać będziemy bowiem parametry funkcjonalne układu oddechowego i przed rozpoczęciem tych rozważań warto byłoby jeszcze raz przypomnieć sobie podstawy. Hasłem na dziś jest tlen. W tego tygodniowym odcinku zastanowimy się nad zaburzeniami dostawy tlenu, jego dyfuzji, transportu i magazynowania. Naturalnie pierwszym etapem pozyskiwania i przetwarzania tlenu przez organizm jest sprawienie, że znajdzie się on w ogóle w pęcherzykach płucnych. To dlatego zaburzenia wentylacji prowadzą do szybkiej desaturacji pacjenta. W warunkach klinicznych wentylację możemy oceniać za pomocą tej krzywej przepływu objętości, czyli flow volume, która pozwala na różnicowanie zaburzeń wentylacji, takich jak obstrukcja, restrykcja czy ucisk zewnętrzny na tchowice. Krzywa ta jest też parametrem dużej czułości do rozpoznania tzw. small airway disease u palaczy, którzy jeszcze nie mają objawów, a f 1 jest u nich cały czas jeszcze w normie. Naturalnie spirometria czy krzywa flow volume nie pozwalają ocenić wszystkich potencjalnie interesujących nas parametrów, na co teoretycznie mogłaby pozwolić bodypletyzmografia. Niemniej jednak duża dostępność tego badania i fakt, że jest ono wystarczające dla zdecydowanej większości pacjentów sprawia, że chętnie w anestezjologii z niego korzystamy. Co o krzywej flow volume wiedzieć trzeba koniecznie, żeby w ogóle ją zrozumieć? Po pierwsze, pamiętaj, że krzywa przedstawia powietrze w balonie, a nie w płucach pacjenta. Dlatego w momencie rozpoczęcia wdechu balon jest maksymalnie wypełniony, co odpowiada punktowi maksymalnie wysuniętemu w prawo na krzywej flow volume. Podczas wdechu pacjent zabiera powietrze z balona, co powoduje powstanie w balonie ujemnego przepływu, no bo przecież powietrze z niego się wydostaje. Krzywa ma więc kształt półokręgu pod osią X i w ten sposób osiąga punkt wysunięty maksymalnie w lewo na tej krzywej. Następnie następuje nasilony wydech, czyli przepływ szybko osiąga wartość szczytową. Jest to tak zwane PEF, czyli peak expiratory flow, a następnie powoli, równomiernie spada z powrotem do zera w punkcie po prawej stronie, kiedy całe powietrze zostało zwrócone z powrotem do balona. Dwa interesujące parametry po drodze w tej spadkowej części krzywej to FFV1, czyli nasilona objętość wydechowa jednosekundowa czy, czy pierwsza sekundowa, generalnie tłumaczenia nie zawsze są spójne, oraz MEF50, czyli przepływ po zwróceniu 50% powietrza do balonu. Podstawowe zaburzenia, które rozpozna- rozpoznamy na tym diagramie, to zaburzenia związane ze zwężeniem dróg oddechowych, które mogą być zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz klatki piersiowej. Przy wewnątrzklatkowych, klatkowych, np. typowej obturacji, przepływ wdechowy jest zupełnie niezmieniony. Obniżeniom ulegają natomiast przepływy wydechowe, czyli PEF i MEF-50, przy zwężeniach na zewnątrz klatki piersiowej, np. w przypadku ucisku tchawic przez duże wolę, duże pewnemu spłaszczeniu ulegają zarówno przepływy wdechowe, jak i wydechowe. Pew narasta wolniej i mniej stromo, a część wydechowa generalnie przybiera kształt bardziej półkolisty. Przydatność spirometrii w ocenie zaburzeń restrykcyjnych jest nieco mniejsza, jednak znacznie obniżone FVC, czyli natężona pojemność życiowa, jest silną wskazówką, że mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju zaburzeniem restrykcyjnym. Zróbmy sobie teraz krótki sprawdzian zastosowania pojęć, które poznaliśmy w czasie podstawowej edukacji lub kształcenia specjalizacyjnego. Za chwilę po kolei podam kilka pojęć, a Ty postaraj się nad nimi zastanowić. Zastanowić się, jakie wskaźniki czy jakie badania byłyby Ci potrzebne do oceny, czy taki stan u pacjenta występuje. No to zaczynamy. Hipoksja. Hipooksygenacja hipoksemia i ischemia. Mam nadzieję, że zadanie nie przysporzyło szczególnych kłopotów. Podstawowe parametry, które posłużą ocenie to PAO2, SAO2, CAO2, czyli zawartość tlenu we krwi. W przypadku hipoksji PAO2, czyli prężność tlenu w krwi tętniczej spada. Przy fio 2021 czyli oddychaniu powietrzem atmosferycznym, obniżenie PaO2 obserwujemy przy wartościach poniżej około 65 mm Hg. Chociaż w zależności od metody oznaczania, wartość ta może się czasem nieznacznie różnić. Widziałem też laboratoria, które, które o hipoksji mówiły poniżej 60, 60 mm supertencji. Hipooksygenacja opisana będzie liczbowo spadkiem saturacji krwi tętniczej. Hipoksemia to realny spadek zawartości tlenu we krwi. Przy normalnej PaO2 i SaO2 zawartość tlenu może być i tak obniżona, np. na skutek występowania ciężkiej anemii. Istnieją również hipoksemie toksyczne, np. przy zatruciu tlenkiem węgla. Z kolei ischemia To sytuacja, w której co prawda tlen dostaje się do krwi i wiąże się z hemoglobiną, ale wskutek spadku rzutu serca nie jest w stanie zostać wykorzystany na obwodzie. Generalnie można powiedzieć, że różne formy hipoksemii są różnie tolerowane. Najlepiej tolerowane są te anemiczne, a zwłaszcza przewlekłe. Gorzej hipoksemiczne, a najbardziej niebezpieczne czy najgorzej tolerowane bywają te toksyczne. 1 gram hemoglobiny wiąże normalnie maksymalnie 1,39 ml tlenu. Pewna ilość tlenu może być też fizycznie rozpuszczona we krwi. Rozpuszczalność tlenu wynosi jednakże jedynie 0,0031 ml na decylitr na mm supertęci prężności, co oznacza z grubsza, że na 100 mm supertencji ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi fizycznie rozpuszcza się 0,3 ml, co nie jest wartością rewelacyjną. Widać więc, że odsetek tlenu fizycznie rozpuszczonego jest wyjątkowo mało istotny w kontekście funkcji transplantowej krwi. W normalnych warunkach CaO2 wynosi 18,6 mm na u kobiet e, lub 20 ml na u mężczyzn, CaO2 to oczywiście całkowita zawartość tlenu we krwi. Wartości żylne są natomiast około 5 mm na decylitr niższe. Ta różnica żylnotętnicza, czyli AVDO2 może być dodatkowo przydatna, bo jej zmiana o 6% przy braku innych istotnych zmian, czyli zmian hemoglobiny, wentylacji czy przecieku płucnego wskazuje na spadek rzutu serca. W normalnych warunkach wykorzystanie tlenu, czyli różnica w jego zawartości między krwią tętniczą i żylną, to wartość rzędu 20-25%. No dobrze, wiemy już jak tlen dociera do pęcherzyków, wiemy jak opisać jego zawartość w krwi. Pomiędzy nimi, czyli pęcherzykami a krwią, jest jednak bariera w postaci ściany kapilar płucnych i pęcherzyka płucnego. Zdolność dyfuzji przez tę barierę określona jest przez indeks oksygenacji chorowica i następuje przez podzielenie PaO2 przez FiO2. Normalne wartości to te wartości powyżej 450 niższe obserwujemy w ARDS-ie, a ciężkość ARDS koreluje z wartością tego wskaźnika. O lekkim ARDS mówimy, gdy wskaźnik chorowica wynosi 201 do 300, średnio ciężkie to 100 do 200 i ciężkie wtedy, kiedy ten wskaźnik wynosi poniżej 100. Innym wskaźnikiem jest różnica ciśnienia cząsteczkowego tlenu między pęcherzykami a krwią tętniczą, czyli duże A, małe A, DO2. Normalnie wartość tego wskaźnika to 10-20 mm supertencji. Zwiększenie tej różnicy sugeruje zaburzenia dyfuzji lub też zwiększenie przecieku lewoprawego albo powstanie atelektazji z resorpcji przy długotrwałym oddychaniu na wysokim FIO2. Kilka razy wspomnieliśmy już o przecieku, czyli o przejściu krwi przez krążenie płucne lub, lub poza krążeniem płucnym bez pobrania tlenu. W warunkach fizjologicznych przeciek ten wynosi 3-5% do 5% rzutu serca. Jest to związane z fizjologicznym stosunkiem wentylacji do perfuzji, o którym mówiliśmy w, w ubiegłym odcinku, a także transportem krwi z pominięciem krążenia płucnego przez takie najmniejsze żyły serca zwane żyłami Tebeziusa. Istnieją różne wzory, które potrafią pomóc nam wyliczyć przeciek prawo w zależności od FiO2. Najbardziej praktyczne wydaje się jednak stosowanie takiego nomogramu, w którym znając FiO2 i PaO2 możemy oszacować wielkość przecieku, korzystając ze specjalnej grafiki. Jest to tak zwany diagram isoschant-nana i diagram ten znajdziecie m.in. na stronie naszego podcastu, czyli www.anestezjopodcast.podbin.com w tekstowej wersji tego transkryptu. Z praktycznego punktu widzenia ważnym jest, że przy przecieku rzędu 25-30% dalsze zwiększanie FiO2 zasadniczo nie ma sensu, bo nie przekłada się już na dalsze zwiększenie PAO2 tego pacjenta. Znając rzut serca oraz zawartość tlenu w krwi, możemy łatwo wyliczyć dostawę tlenu na obwód, która normalnie wynosi 800-1000 do, do 1000 ml na minutę. Jedną z najważniejszych teoretycznych podstaw mających wpływ na późniejszą terapię pacjenta jest znajomość związku pomiędzy saturacją krwi tętniczej a ciśnieniem parcjalnym tlenu. Saturacja opisuje oczywiście procent hemoglobiny wysyconej tlenem. Jak już powiedzieliśmy, 1 gram hemoglobiny wiąże 1,39 ml tlenu przy stuprocentowej saturacji. Niższa saturacja odpowiada odpowiednio niższym wartościom. Naturalnym jest więc, że ilość tlenu wiązanego przez hemoglobinę zależna będzie od tego, ile tego tlenu jest, a więc od FiO2 i pośrednio również PaO2. Ale czy jest to jednak jedyna zmienna? W tym miejscu chciałbym się serdecznie uśmiechnąć do wszystkich, zazdroszczę wam, którzy krzywą wysycenia hemoglobiny tlenem zrozumieli za pierwszym razem, już nigdy nie musieli do niej wracać. Ja uczyłem się jej, wydawało mi się, że ze zrozumieniem, pewnie z 10 razy, więc chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na nią z punktu widzenia klinicznego, kiedy to pierwszy raz chyba nauczyłem się jej tak, że w końcu ją zapamiętałem. Na potrzeby tego fragmentu nie będziemy rozważać różnych form hemoglobiny i skupimy się wyłącznie na prawidłowej hemoglobinie osób dorosłych. Twój umysł, mimo pewnej niechęci, rysuje już pewnie sobie powoli ten dobrze znany wykres. Oś X pojawia się na swoim miejscu i jest opisywana jednostką MMHG, czyli tą oznaczającą prężność tlenu. Oś Y jej procenty saturacji hemoglobiny. Na swoje miejsce wskakuje już krzywa. Ten esowaty kształt, najpierw nieśmiało przebierający procenty przy niskich wartościach PO2, później idący stromo do góry, osiągający 50% saturacji przy 27 mm supertencji i pnący się dalej, by w okolicach 90% saturacji przy 55-60 mm supertencji drastycznie się wypłaszczyć i iść do 100% już tylko powoli. Taki przebieg krzywej to dla nas jasny komunikat. Wymiana gazowa następuje przede wszystkim w obszarze od 20 do 60 mm supartenci przy saturacji od 30 do 90%, czyli tam gdzie krzywa saturacji hemoglobiny ma najbardziej stromy przebieg. Spłaszczenie tego przebiegu przy wartościach powyżej 90% oznacza, że hemoglobina trudniej przyjmuje i mniej skutecznie oddaje tlen przy takiej samej zmianie PO2. Odpowiedni kształt krzywej oznacza, że przy osiągnięciu tkanki, gdzie PO2 jest niskie, bo wysoka jest jej aktywność metaboliczna, tlem będzie łatwo oddawany. Naturalnie byłoby za łatwo, gdyby na tych informacjach już przygoda z krzywą saturacji hemoglobiny się skończyła. Okazuje się jednak, że cała ta krzywa może przesuwać się jeszcze w prawo i w lewo w zależności od przeróżnych innych czynników. Co więc oznacza przesunięcie krzywej hemoglobiny w lewo? Spróbuj sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy przesunięcie krzywej hemoglobiny w lewo ułatwia czy utrudnia oddawanie tlenu w tkankach? Mam nadzieję, że Twoja odpowiedź brzmiała utrudnia. Spójrz, dla standardowej krzywej wartość PO2, przy którym 50% hemoglobiny jest wysycone, to 27 mm partenci. Jeśli krzywa przesunie się w lewo, to to samo 50% osiągamy przy powiedzmy 24-25 mm supertenci, a 90% saturację osiągniemy już przy powiedzmy 40 mm supertenci. Oznacza to, że hemoglobina dużo łatwiej za- zaakceptuje tlen w kapilarach płucnych, dużo chętniej przyjmie go do siebie, natomiast nieco trudniej będzie oddawać go na obwodzie. Takie przesunięcie możesz wyobrazić sobie na przykład u hiperwentylującego pacjenta i jego parametrach. Ma on zasadowice, czyli wysokie pH, ma hipokapnię, ma niższą temperaturę związaną ze zwiększoną utratą tej temperatury. Takie przesunięcie powodować może też typowo sepsa czy ciąża, może być ono też związane z hipokaliemią. Nie możemy oczywiście zapominać o, o 2-3-DPG, czyli 2 3 difosfoglicerynianie, o którym uczyliśmy się na biochemii, który przy przesunięciu krzywej wysycenia hemoglobiny jest obniżony. Następuje to m.in. przy masywnych transfuzjach, gdzie nie możemy go substytuować, a nowa synteza potrwa od 12 do 24 godzin. Tak więc, gdy na monitorze osiągasz 90% saturacji u krytycznego pacjenta, jest jeszcze trochę za wcześnie na taniec radości. Pomimo nieźle wyglądającej saturacji, jego tkanki mogą dalej umierać z braku tlenu, którego po pierwsze w tej jego krwi jest mniej, a po drugie, Hemoglobina niechętnie się z nim rozstaje. Miej to więc z tyłu głowy interpretując wyniki pomiarów. Wyrównuj temperaturę, koryguj zasadowice, uspokój hiperwentylującego pacjenta, jeśli jest są przytomne, uśmierz ból, który powoduje hiperwentylację, a przez to wszystko na pewno zwiększysz bezpieczeństwo swoich pacjentów. Odwrotna sytuacja to przesunięcie krzywej saturacji w prawo, które następuje w sytuacjach przeciwnych, czyli przy kwasicy, hiperkapni, hipertermii, zwiększeniu ilości 2,3 dpg, a także na skutek działania wziewnych anestetyków. Wziewne anestetyki, tak jak zewofluran, desfluran, przesuwają krzywą o 2-3 mm słupartęci w prawo. Skutek taki może wywrzeć także hiperkaliemia i hipernatremia, czyli zbyt wysoki poziom elektrolitów. W takiej sytuacji hemoglobina trudniej przyjmuje tlen w płucach, ale łatwiej oddaje go w tkankach obwodowych. 50% tlenu odda już np. przy 30 mm, mm subartenci, a nie dopiero przy 27 mm jak w warunkach prawidłowych. Reakcja na niskie pH czyli czy, czy zawartość jonów wodorowych jest określana, określana mianem efektu BORA. No dobrze, więc klinicznie sytuacja dyżurowa. U pacjenta dwa tygodnie po operacji płuca nastąpiło krwawienie do jamy opłucnowej. Trafił na blok operacyjny celem założenia drenażu opłucnowego w analgosedacji. Dodatkowych czynników obciążających miał więcej, niż mieściła karta wywiadu, z oddechowo istotnych zaawansowane POHP, otyłość BMI rzędu 50, która naturalnie ogranicza istotnie. FRC, czyli Functional Residual Capacity u takiego pacjenta. Znieczulenie prowadził doświadczony specjalista anestezjologii i zastępca ordynatora oddziału. Rozpoczął od remifentanylu w przepływie 0,1 mikrogram na kilogram na minutę. Następnie zlecił pielęgniarce ustawienie na 0,6. Deficyt komunikacji sprawił, że nowe ustawienie zamiast chcianego przez lekarza 0,06 mikrograma na kilogram na minutę wynosiło 10 razy więcej, czyli 0,6 mikrograma na kilogram na minutę. Perfuzor stał do anestezjologa pod dziwnym kątem, w związku z czym nie widziało na ekranu, a pacjent po mniej więcej 20 sekundach, czemu trudno się dziwić, przestał oddychać. Rozwinął też sztywność klatki piersiowej, która uniemożliwiała prowadzenie wentylacji. Pytanie kontrolne. Ile czasu minie, nim saturacja spadnie z 90 do 40%? A więc tak, nawet gdy pacjent śpi i nie oddycha, jego ciało naturalnie dalej zużywa tlen. Standardowo zużycie tlenu na minutę szacuje się na 200-250 do 250 ml. Przy saturacji 90%, hemoglobinie 12 g na decilitr i 5 litrach krwi krążącej daje nam to 750 mililitrów tlenu, który jest związany w hemoglobinie. Saturacja 40% to 330 mililitrów tlenu związanego, a zatem spadek o 50% nastąpi po zużyciu 420 ml tlenu, czyli maksymalnie po dwóch minutach. W przypadku tego pacjenta spadek ze względu na hemoglobinę rzędu 8 g na decylitr i hiperdynamiczne krążenie w gorączce był jeszcze szybszy i nastąpił w czasie krótszym niż 90 sekund. Z tego przypadku każdy może być i co potrzebuje, edukacyjnie jest w nim naprawdę wiele. Na potrzeby dzisiejszego podcastu warto jednak powiedzieć o panu Fruminie, który już w 1959 roku wykazał, że możliwe jest przeżycie bezdechu trwającego aż do 55 minut, jeśli przed jego nastąpieniem nastąpi odpowiednia preoksygenacja i denitrogenizacja całej FRC, która u dorosłego wynosi około 3000 ml. Dla ułatwienia przyjęto, że w czasie apnoe spadek PAO2 wynosi 45 do 55 mm supartęci na minuta. Warto zauważyć, że po ponownym włączeniu wentylacji mechanicznej następuje dalszy spadek o 30 mm supartęci w ciągu 30 sekund z powodu dyfuzji CO2 i N2 do pęcherzyków, czyli to jednak nie jest tak, że... Natychmiastowo będziemy zwiększać od razu um, PaO2 po podłączeniu wentylacji mechanicznej. U ciężarnych spadek, te, ten, te, spadek ten jest jeszcze szybszy i wynosi 150 mm supertęć na minutę. W tym samym czasie podnosi się oczywiście poziom PaCO2 o 15 mm supertęci w ciągu pierwszych 35-60 sekund, a następnie o dalsze 4 mm supertencji na minutę opnoła. We wspomnianym wcześniej doświadczeniu Frumina po 55-minutowym bezdechu delikwent osiągnął bez mała 250 mm supertęci PACO2. Jest to całkiem niezły wynik. Dobra preoksygenacja i denitrogenizacja mogą kupić nam naprawdę sporo czasu. Bez preoksygenacji spadek saturacji z 98 na 75% następuje u dzieciaków po 20 sekundach, u ciężarnych po 35 sekundach, u zdrowych dorosłych po 60 sekundach. Po odpowiedniej preoksygenacji osiągamy czasy 3,5 minuty u dziecka, 6 minut u ciężarnej, 9 minut u dorosłego. Warto pamiętać, że nie, nieoczekiwana trudna intubacja ma to do siebie, że jest nieoczekiwana, a skalpel czy zestaw do koniotomii chwyci się po raz pierwszy w życiu odrobinie mniej trzęsącym się dłońmi, jeśli ma się świadomość, że jeszcze spokojne 5 minut i laryngolog zdąży, niż przy saturacji 35% i, i końcu pacjenta, który jest blisko. Zachęcam więc jak zawsze do staranności i nie szukaniu dróg na skróty, czy też w wersji do dróg na szagę, tam gdzie w polu widzenia powinniśmy mieć przede wszystkim bezpieczeństwo pacjenta. No więc na dzisiaj to tyle. Chyba trochę więcej niż zwykle, ale czuję, że temat jest ważny i chciałem zilustrować go też odpowiednimi klinicznymi przykładami. Zapraszam Was do polubienia nas na Facebooku lub subskrybowania Anestezją Podcastu przez Podbin lub iTunes, bo taka opcja też jest dostępna od ubiegłego tygodnia. Dzięki Andrzej za sugestie w tej sprawie. Jeśli macie jakiekolwiek pomysły na tematy, cykle, sprawy organizacyjne związane z podcastem, piszcie śmiało i komentujcie. Mam nadzieję, że sprawa będzie się rozwijać w takim kierunku, który nas wszystkich zadowoli. Tymczasem życzę mi jego tygodnia. Róbmy wszyscy w tym czasie dobrą robotę. Pozdrawiam i do usłyszenia.